0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! Terminamos Génesis 1 y conocimos al Dios soberano que crea todo de la nada, ex nihilo, como le dicen los teólogos. Vimos que Dios existe de manera trinitaria, un Dios, tres personas. Vimos que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, mago Dei, como le dicen los teólogos, y que nos habla de que eres representante y que tienes ciertos aspectos parecidos a Dios, lo que conocemos en teología como los atributos comunicables de Dios. Vimos que fuiste creada para trabajar, para proteger como un acto de adoración a Dios. Que esto se le conoce en círculos teológicos como el mandato cultural. Hoy vamos a empezar Génesis 2. Y aquí vamos a aprender tu valor como mujer. Así es que sigue escuchando. Hola, soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde encuentras recursos bíblicos gratuitos para que aprendas vivas, lideres y transformes al mundo con el Evangelio porque sé que tú eres el plan de Dios para transformar a tu comunidad conforme compartes la esperanza real de Cristo. El día de hoy, por estarme escuchando, tengo un regalo especial para ti. Quiero que vayas a www.reformadas.com y te unas. Y lo descargues bajo la pestaña de podcast. No va a durar mucho tiempo, así es que ve y descárgalo el día de hoy. Y de nuevo, gracias por vernos, oírnos, seguirnos y compartirnos. Okay. Quiero ir de nuevo a Génesis 2, 18. Y de ahí en adelante. Si recuerdas, Dios crea y ve que es bueno. Día 1, bueno. Día 2. Bueno. Día 3, bueno. Día 4, bueno. Día 5, bueno. Día 6, muy bueno. Y llegas a Génesis 2, 18 y dice la Biblia: No es bueno. Esta frase, No es bueno, debe pegarnos como un balde de agua fría. Es el primer no bueno que escuchas de parte de Dios. Y está en el contexto de la idea de que no es bueno que el hombre, el varón, esté solo. Ahora, Génesis 2 es un acercamiento a la historia de la creación del ser humano. Es un close-up. Es ver con un microscopio Génesis 1, 27 y 28. Aquí Dios nos muestra cómo creó al ser humano. Vemos que Dios crea primero al hombre soplando el aliento de vida, su aliento a su creación, involucrándose íntimamente con esta parte de su creación. Y de la misma manera Dios crea a la mujer de la costilla del hombre con sus manos Tocando, de nuevo, íntimamente involucrado con la corona de su creación, el ser humano. Y crea a Dios a la ayuda idónea, a la mujer. Y quiero que entiendas este término, ezer kenegdo, en hebreo. Se usa mucho este, la idea de que Matthew Henry, quien escribió un comentario bíblico en los 1600 Seguramente lo encuentras en alguna librería. Es muy caro y difícil de usar, pero está en internet. El caso es que dice que Dios no creó a Eva de la cabeza de Adán ni de sus pies para abusar y subyugar, sino del costado para ser su igual, debajo del brazo para protegerla y cerca de su corazón para amarla. El caso es que, como dice Matthew Henry, Dios no crea a la ayuda idónea para usar y abusar y desechar de ella. De hecho, este término es usado constantemente para Dios mismo, quien es nuestra ayuda, como dice Salmo 28, Salmo 121, y dice lo mismo del Espíritu Santo, así que no. La mujer no es creada menos que el hombre, pero que kenegdo sí es una palabra de imagen de espejo. Es, imagínate que está el hombre y la mujer en un espejo, o tú te ves al espejo. Es que kenegdo crea esa imagen de espejo. Al hombre y a la mujer parados frente a frente complementándose. Iguales en valor, iguales en imagen y semejanza de Dios, diferentes en rol. Dios forma a Ish, y ahí ya, para complementarse, para vivir en comunidad, para procrear y trabajar. El mandato cultural, procreación y vocación. Subyugar, cultivar, proteger, no sucede sin procreación. La vocación no pasa si no hay procreación. ¿Y qué crees? La procreación no pasa sin que haya hombre y mujer. Así es que Dios está pausando intencionalmente la narrativa bíblica para hacer entender tanto al hombre que la, y a la mujer que la obediencia hacia Dios, que el poder obedecer a Dios, que el mandato cultural es imposible sin que el hombre y la mujer trabajen juntos. Nos necesitamos. Y Dios lo diseñó así. Ahora, implicaciones teológicas de estos... Versículos en Génesis 2. Teológicamente hablando, nos damos cuenta de muchísimas cosas. Primero, hay mujer y hay hombre. Genéticamente, cromosómicamente binario. XX o X Y. No hay signos de interrogación. No hay opción. Sin sentimientos. Blanco y negro. ¿Hombre o mujer? Punto. Ahora, vivimos en un mundo caído y obviamente hay cuestiones y problemas como el hermafrodismo en un 0.018% de la población de acuerdo al National Health Institute. Pero los demás son hombres o mujeres. No es cómo te sientes, qué quieres ser el día de hoy, qué tipo de error biológico eres o crees tener. Hombre y mujer. Ahora vamos a, a volver a esto porque quiero hablar de esto seriamente contigo, Cristiana. Pero dame dos segundos. El segundo punto teológico. El matrimonio es un hombre y una mujer en un pacto de por vida. Génesis 2.24 Ahora, no es el hombre y la mujer y las suegras. Aunque el respeto y la honra de la familia es súper importante. Es el hombre y la mujer que dejan a su familia para crear otra familia. Y lo siento mucho si eres suegra y si esto te ofende. A mí también seguramente me va a ofender en algún momento. Pero es lo que dice la Biblia. El matrimonio es un hombre y una mujer de por vida. También nos enseña que el matrimonio no son dos hombres o dos mujeres. Dios instituyó el matrimonio como un hombre y una mujer. Punto. Por más no popular, por más costoso que sea esta idea, así lo hizo Dios. Y si tienes problemas con esto, pues mira, yo estoy aquí explicándote la Biblia, explicándote lo que la Biblia dice. Ve y peleate con Dios. Tres. Dado que somos complementarios pero iguales en cuanto a valor en donde todos portamos la imagen de Dios, eso del machismo y el feminismo son mentiras, corrupciones, afrentas al orden que Dios dio. Ambos debemos trabajar juntos, complementándonos, eh, honrándonos. Y reflejando la gloria de Dios. Porque el mandato cultural, nuestro propósito de procrear y de trabajar, esto, que el mandato cultural que en círculos cristianos tanto nos gusta, no es posible sin reproducción. Y reproducción solo pasa cuando, cuando un hombre y una mujer se casan y tienen bebés. Ahora... Teológicamente hablando, después de Génesis 3 vienen problemas. Es de esperarse que en un mundo caído, post Génesis 3, haya confusión y quebranto, tanto en la procreación como en la vocación. Es de esperarse que haya afrenta contra la manera en que Dios creó al mundo, contra la manera en que... Dios creó al matrimonio y contra la manera en que Dios creó el trabajo. Vivimos en un mundo caído, pero vivimos en la gracia de Cristo. Y tenemos que entender que tu rol, tu papel como creyente es apuntar a otros a la bondad de Dios, a la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Recuerde subyugar para cultivar y proteger es verdad y gracia. Y esto te lo digo porque lo veo constantemente en círculos cristianos. El bocabajear, el malver a gente que tiene corrupciones dentro de nuestra procreación y de nuestra vocación. Así es que si tienes amigos, familiares, conocidos que son homosexuales, quiero que quede claro que tu rol es mostrar que Cristo es. Es mejor que la vida de pecado, que la vida que no va conforme a lo que Dios ha establecido, no los va a llevar a una vida abundante que solo está en Cristo. Quiero que entiendas que los homosexuales, que la gente que sale del closet, también porta la imagen de Dios. No puedes llegar y maltratar y malhablar y hacer el fuchi. Tu llamado es mostrar en la palabra, a través de palabra y de acción, el amor de Cristo en ti para que vean que el camino de Dios es único y es el único que lleva a una vida abundante. Blaise Pascal, que era un teológico católico, este, matemático, genio, científico, eh, que hizo muchas cosas que tienes que leer, en los 1600, también como Matthew Henry, dijo, todos los hombres consideran la felicidad como su objetivo. No hay ninguna excepción. Por diferente que sean los medios que empleen, todos tienden al mismo fin. Y da, por ejemplo, una persona que se suicida y que es por busca de esa felicidad. Concuerdo con él. Alrededor tuyo... Está toda la gente buscando esa vida abundante, esa felicidad, ese gozo. Y desafortunadamente lo buscan en lugares falsos, en ídolos, en idolatría. Obvio. No sé si conozcas a alguien. Seguramente hay en, en otros países. No sé si, si, si sigue existiendo una adoración a una imagen, aunque creo que sí, adoración ancestral. No sé. Pero esto no se refiere necesariamente a idolatría, a alguna imagen como la Iglesia Católica Romana en muchos aspectos. La idolatría y los ídolos te incluyen a ti y a mí. Buscamos la felicidad en lugares que Dios no creó para llenarnos de felicidad y de nuevo, no estás sola aquí te incluyo a ti y a mí, digo porque podemos hacer del ministerio un ídolo Juan Calvino en su libro este, Institutos, dijo que nuestro corazón es una fábrica perpetua de ídolos que nuestro ídolo somos nosotros y estamos en búsqueda de la felicidad y en esa búsqueda de la felicidad, pecamos el caso es que lo que está buscando un homosexual es felicidad y lo está encontrando y buscando. Y no esto lo está encontrando, pero lo está buscando en un lugar falso, porque la felicidad se encuentra solo en Cristo. Así que ellos, al igual que tú y que yo, necesitamos salvación, necesitamos la gracia de Cristo para ser salvas. Y por tanto, cualquier persona homosexual, o que tenga alguna distorsión sexual, merece tu compasión, tu amor, y que tus acciones muestren que la vida abundante que, que buscan se encuentra solamente en Cristo. Así es que si tienes amigos, hijos que pequeños, puedes enseñarles esto, que todos estamos en búsqueda de la felicidad, que su amiguito o amiguita está buscando felicidad en lugares que no lo satisfacen ni hoy ni mañana. Y puedes crear un marco de que esto está en contra de Dios, pero de que la única felicidad plena se encuentra en Cristo. Puedes crearles un marco cuando están viendo películas y les están vendiendo las mentiras que el mundo está creando en caricaturas puedes crearles un marco bíblico y más allá de espantarse y condenar y maltratar a esta gente que está buscando felicidad en pecado y que vive alrededor de nosotras, crezcan entendiendo la diferencia entre el bien y el mal por, ser portado, por, por tratar a otros como portadores de Cristo y por ser ellos portadores del Evangelio de Cristo. Así es que como ves, Génesis 2 nos da muchísimo de qué hablar y es relevante para ti y para mí el día de hoy. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia de tu familia. Esta es la historia de tu gente. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, pero vamos a seguir leyendo y estudiando la Biblia porque quiero que te conviertas en teóloga. Quiero que entiendas la Biblia este, y quiero que sepas qué dice la Biblia y cómo reaccionar ante diferentes situaciones que puedas encontrar el día de hoy. Si esto te sirve, por favor escríbeme hola. Reformadas.com. Quiero saber cómo poder orar por ti el día de hoy. Así es que de nuevo, escríbeme o en Instagram, arroba Reformadas hoy. Eh, en donde nos quieras escribir, te quiero escuchar. Recuerda nuevamente que mi pasión eres tú y que en www.reformadas.com vas a encontrar recursos bíblicos gratuitos descargables especiales para este podcast, pero también otros este, descargables como guías, libros y clases para que crezcas en tu conocimiento de la Biblia. De nuevo, solo tienes que unirte para poder descargar todo esto que hemos creado para ti en segundos. Y todo esto es gratis. Te quiero seguir ayudando y si me lo permites nuevamente, voy a estar aquí explicándote la Biblia, explicándote lo que dice nuestro álbum familiar, porque tú eres el plan de Dios para compartir la esperanza real que solo se encuentra en Cristo en tu comunidad. Así es que muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo. Encuéntranos como arroba reformadas hoy. ¡Nos vemos en el próximo episodio! Recuerda descargar la ilustración de este mes, el plan de salvación antes de la creación. Encuéntrala en la sección de podcast de nuestro sitio web.